0: Saludos amigos emprendedores. Hoy estamos en nuestro primer podcast.
1: podcast y hablando sí. de bienes raíces con un super invitado, Irving Gabriel. Así que hoy día es este un momento de relajo. Vamos a hablar este de todo un poco. Vamos a variar, vamos a tener una cosa, algo disruptivo, algo de tema, algo, no sé, vamos a ver qué pasa en el transcurso de la conversación. Vamos Entonces, a.
0: A nutrir nuestra mente, a ampliar más nuestra mente. Eso es lo que más importa hoy en día, nutrirnos. Porque el conocimiento te lleva al éxito, no hay otra. ¿Quieres crecer? Tienes que aprender.
1: Bueno, lo presenta tú, lo presenta yo. Yo presenta creo, que tú. No, yo creo yo. que tú.
0: Perfecto, muy bien. Entonces, para toda la comunidad de bienes raíces y para toda la comunidad de nuestros amigos emprendedores que cada vez quieren entrar a negocios más disruptivos, poco conocidos y rentables tenemos con nosotros hoy en nuestro primer podcast a Irving Gabriel. Buenas noches, Irving.
2: Buenas noches, Gina. Buenas noches, César. Muchas gracias por esta linda invitación. De hecho, es la primera vez también que yo hago un podcast, así que va a ser bonita la experiencia. Un saludo a todas las personas que estén escuchando y vayan a escuchar este, esta bonita conversación donde vamos a hablar de lo que nos apasiona, ¿no? que son
0: los... Bien a Raíces. Perfecto, por supuesto que sí, hablando de negocios. Coméntanos, Irving, ¿cómo así? ¿Qué hacías antes de bienes raíces?
2: Bien, miren, ahora les pues voy a contar un poco mi persona. Yo soy de la ciudad blanca de Cuba. he estudiado la carrera de turismo y hotelería. Y bueno, antes de bien a Raíces, es decir, hace un año yo estaba enfocado en, el, en un emprendimiento. Yo fabricaba zapatillas deportivas para guardiolosa, cancha sintética, entonces ese, ese era mi negocio. Que hasta la actualidad lo tenemos sin embargo yo ya no estoy sí, enfocado sí. en ello, yo estoy en el 100% en las raíces, de hecho en algún momento tuve la idea de querer fabricar mis zapatillas en el extranjero, ese era, ese era uno de mis objetivos. Sin embargo, el camino me llevó a conocer bien a raíces. De hecho, yo ya lo conocí a través de los libros, a través de la educación financiera, tengo como mayor referente a Robert Kiyosaki y después a todos los personajes ya conocidos acá en Latinoamérica, como lo son, bueno, menos en Perú, Jorge Filipe Espinosa y todas las demás personas que realizan este negocio, ¿no? Todos ellos pero como referentes eh, para mí, los empecé a escuchar, a seguir, y bueno, después decidimos meternos de lleno, ya con, el, con educación financiera recibida a través de los libros de Robert Kiyosaki, de cierta manera para mí fue fácil, yo estaba cómodo, no me sentí en mi cancha, porque por años había tenido como la lectura, eh, de cierta manera los demás, me nutrió, la lectura me nutrió, y saber que esto se desarrollaba de otra manera en nuestro país, fue que mí. Ese fue el negocio el cual yo estaba enfocado hasta antes de los bienes raíces. De hecho, trabajaba alrededor de 14 horas diarias, era un negocio propio y bueno, ustedes saben, ¿no? anteriormente tenía esta idea de que mientras más trabajaba, eh, más iba a ganar. En la práctica es una verdad, sin embargo, no es el camino correcto para financiada en libertad financiera, ¿no? Lo cual sí lo he encontrado en tiene raíces y hoy seguimos ejecutando proyectos tanto en la como en otras
0: ciudades. Claro que sí. Tú sabes que hoy los libros nos dicen de que no se trata de un trabajo duro, sino se trata de un trabajo inteligente. ¿Qué dices, César?
1: A mí me sorprende. Te felicito, este, para mí es este un orgullo conocerte, Irving, eh, un joven emprendedor. Muchacho que, que, que tiene unas perspectivas Completamente distintas o A sea, mucha gente En mi época no, no se tenía esos, esos emprendimientos Era un poco más este, claro,
0: no, es que Basado ¿Y <ríe>
1: el truque? No, no te pases <ríe> En mi época todavía no había el truque ¿Me no, no eran bienes raíces, eran
0: cavernas
1: O sea, me estás diciendo viejo Pero bueno este es, es formidable Conocerte Y, y de hecho tan joven y con tanta ímpetu en los negocios, te aseguro y te auguro este, éxitos de acá en adelante, ¿no? Eh, es una... Um, algo que admirar. Me gustaría más bien que nos cuentes qué dirían, de, qué les dirías tú a los jóvenes emprendedores. O sea, ¿dónde crees que está la debilidad de un emprendedor joven? ¿Cuáles son las, las debilidades que encuentras o que has encontrado tú en el camino para poder emprender? no? De hecho, que emprender... No es solamente pensar en un negocio, ¿no? Es realmente ponerse, tirarse al ruido, como se dice, y, y de hecho empezar a nadar muchas veces en contra y otras veces a favor y es terrible, ¿no? ¿Qué le dirías tú a todos estos jóvenes que, que aún les falta algo para, para poder tomar esa decisión y decir, pues, esto quiero hacer, ¿no? Ya sea en el mundo de bienes raíces, de raíces en el negocio que ellos deseen emprender. Puedes compartir también.
0: sí. Maribel me dice que solo parece sí. ir bien no parecemos nosotros
1: no está bien tal, tal.
2: mejor eh, miren acotar algo muy importante eh, estuve aprendiendo a través de los libros y en la cancha ¿no? Y en principio el emprendimiento creo que uno siempre lo ha llevado las venas, de hecho sabemos que en Latinoamérica y en lo particular Perú es un país lleno de emprendedores y así como saben muchos negocios también se cierran ¿no? Las estadísticas lo dicen. Sin embargo, yo creo que desde la universidad, desde niño, siempre tenía claro el objetivo, que iba a ser emprendedor, que iba a tener un negocio. No, no tenía claro por qué, porque sabía que no, no, no quería trabajar para otra persona. Y en la práctica o en la vida, terminas trabajando con otra persona. ¿y?
0: Y no una consulta, ¿qué turismo. estudiaste en la universidad?
1: Turismo, turismo
0: ¿Turismo? Sí eh, Y dentro de lo, lo que es turismo, como tú bien dices, no querías tener un, un jefe, nada eh, ¿Pensabas abrir algún negocio propio en cuanto a turismo?
2: Bien, a mí siempre me ha llamado la administración hotelera De hecho, es algo en lo que sí o sí, creo que si hay algo, un camino donde voy a llegar es a la hotelería. No me queda la menor duda, ya que por mi profesión y por los bienes raíces sabemos que la mejor inversión está en la tierra. Por ende, cuando uno hace un estudio con respecto a la hotelería relacionado a los bienes raíces, este tema de atomizar, es decir, tener una habitación de 10, 15, 20 metros cuadrados, cuando tú haces la comparativa al haber hecho un proyecto de por ejemplo, y luego comercializarlos. y Si pones en la misma figura el haber invertido en un hotel, eh, los, los, eh, el porcentaje que le saca o la ventana que le saca a la hotelería ah, al haber vendido o al alquiler o la renta, digamos, la renta de este mismo departamento que podría ser una habitación, es amplio. Entonces, la atomización en la hotelería es muy importante. Ahora, el conceptualizar hotelería para proyectos, por ejemplo, en la selva de Burvalu, o esto mismo reemplazarlo en de Cuba, lugares turísticos, que es lo que más nos sobra en nuestro país, pero que hay mucho, mucho, mucho por desarrollar en este tipo de proyectos. De hecho, eh, muchos de los millonarios o de los que desarrollan bienes raíces respaldan y tienen inversiones en hotelería. No hay grandes cadenas hoteleras en nuestro país. Sandina, o el, o, el, o el hotel Ibernador, o la de esa cadena, pero bueno que ahora ya es Costa del Sol y demás, incluso cadenas extranjeras que invierten en nuestro país, entonces, ese será uno de mis objetivos a largo plazo donde quisiera respaldar mi dinero, mis inversiones o donde apuntamos eh, no solo yo, en conjunto con mi hermano porque ambos hemos creado la misma profesión y la experiencia que tiene en Canadá en el extranjero en distintos países creo que podemos hacer muchas cosas de esa manera. De hecho, ya hay proyectos en la cualidades que se vienen desarrollando en el país, de a raíces, de emprendedores inmobiliarios, que apuntan a eso, ¿no? Apuntan a hacer, por ejemplo, un proyecto de Casas Campo, donde va vale a haber un hotel, un hotel resort, donde va vale a haber piscina, va vale a haber un club, y obviamente el negocio se vuelve sumamente rentable. ¿Por qué? Porque tú como desarrollador, en el principio, evalúas la oportunidad, haces el levantamiento capital para hacer ese proyecto de terminas comercializando ese proyecto, por último terminas haciendo el desarrollo, si es que es la casa a campo, y por último, para cerrar el crochet, ¿no? terminas administrando por 5 o 10 años, o sea, tienes el paquete completo. Entonces eso es espectacular, los proyectos a esos son a los que apunto. y ahora quiero que como que nos hemos abierto de la pregunta, ¿no? La pregunta era qué le diríamos a los emprendedores, eh, pues yo, que no le tienen que temer al fracaso, o sea, si hay algo que he aprendido es que el fracaso es parte del éxito, que si te vas a equivocar, te tienes que equivocar rápido, eh, de hecho he cerrado varios negocios, he aprendido varios negocios, dentro de ellos, eh, una empresa de catering, yo hacía matrimonio, eventos, fue algo que me gustó en su momento, eh, que lo disfrutaba, sin embargo, podría decir que no era algo que me apasionaba, sí en su momento, sí fue rentable, eh, y aprendí muchas cosas, pero no fue algo que me apasionó, y así como llegó, se este tuvo que ir, cambiar las pases, y en el camino encontré algo que me apasiona, que son los bienes raíces, pero hay negocios como ese, y otros que he podido emprender, se podría decir que todos he eh, fracasado, pero yo la tenía clara, nunca me sentí derrotado, nunca me sentí menos. No me queda la menor duda, eh, mis familiares cercanos, eh, mis padres, probablemente todos me veían como, un, no tengo, como una persona que no tenía claro sus objetivos, ¿no? abre un negocio, lo cierra esa era la percepción de ellos. Pero yo sí la tenía clara, tenía, clara que, que tenía claro que ese era el camino, ¿no? cada negocio me dejó algo nuevo y solo me hizo más fuerte y cuando llegué a Vienes Reyes yo ya estaba en cancha, estaba cómodo y de ahí no paramos ¿no? porque tengo que decir que estos ocho meses en las redes sociales, construyendo una marca no han sido fáciles han demandado mucho trabajo pero es verdad poder realidad. Si, si tú eres perseverante en lo que quieras hacer no solo en Vienes Reyes en el emprendimiento que vayas a realizar lo das absolutamente todo. Si tú te esfuerzas, si tú pagas el precio por ello, tarde o temprano vas a, a tener resultados. Yo trabajé en algún momento en una empresa de transportes que se llama Promotex, y yo trabajaba como Terramoso. Trabajé por dos años ahí, y en esos dos años yo conocí la lectura, ya que aprovechaban tiempo al máximo, ¿no? Éramos alrededor de 40 jóvenes que trabajábamos entre hombres y mujeres pero solo había uno que estudiaba, y lo digo con orgullo, eh, ya estaba con el celular, bueno, en, el, en el sentido de desperdiciar su tiempo, ¿no? Porque tú puedes estar en el celular y puedes estar trabajando, como lo hago ahora, o como ustedes lo hacen, pero en ese tiempo la gran mayoría, obviamente, desperdiciaba su tiempo, no lo valoraba. Yo, para mí, eso fueron dos años de mucho aprendizaje, de lectura, eh, al máximo, y había bajado, pues, de un bus, no sé, más de 100, más de 200 veces, en distintas ciudades del país. Justo lo comentaba en una publicación en un hace semanas atrás, que hoy, gracias a Dios y gracias a los bienes raíces y hacer las cosas bien incorrectas, eh, creo que no hay, no hay semana o cada dos semanas estamos en Lima o estamos en otra ciudad o estamos evaluando un proyecto y es de lo más normal hoy bajarse y subirse a un avión como antes lo no era bajarse de un bus Después de 16, 18 años de viaje, pero hoy es de la manera normal, normal. Y por ejemplo, puedo comentar algo que me va a pasar esta semana que viene, que justo hoy lo acabo de contestar. O sea, hoy acabo de comprar mi pasaje para el día miércoles estar en Lima visitando mi proyecto. El día jueves estoy enrumpándome a Catamarca un evento de vino a Reyes donde tú vas a estar presente en y tú César vas a estar. Yo voy a estar el jueves en Catamarca. El viernes nos presentamos, estamos el sábado respirando bien las raíces. Y el día domingo nos arrumbamos a Tarapoto a visitar un proyecto de la organización que tenemos y evaluar los proyectos para, para estar dos días en Tarapoto y después arrumbamos a Quito a evaluar un proyecto grande de 50 hectáreas, como una o empresa que ya hemos venido trabajando meses atrás, pero que hoy vamos a ir a, como quien dice, a terminar de evaluar todo esto, ya que. Puede ser rentable, pero no te puedes emocionar, tienes que verlo, ¿no? Un Y después de Quito regresamos al equipo y te Lima y de Lima a Lima. Va a ser más de 10 días, que es increíble, ¿no? Increíble mm. para mí eh, poder vivir esto. Hace 8 meses, eh, perdón, 6 meses atrás, ha sido la primera vez que lo he subido un avión. Nunca antes lo había hecho por un tema netamente económico, ¿no? Pero hoy, Ahora no paras, no paras.
1: La, la próxima ya lo vas a pilotear no, 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 no me queda la menor duda Irving, estoy seguro, eres una persona De emprendimiento, lo poco que nos has podido Hacer un resumen ahorita eh, Demuestra la calidad de persona El empuje que le pones a las cosas Y eso es lo que sorprende no eh, De hecho hay un detalle que acabas De mencionar que a mí me sorprende Que es la lectura este, en, esta, en estos tiempos la lectura Es lo que menos Se, ha, se desarrolla en los niños, en los jóvenes Y realmente es la mejor forma de, de hacer un, un, un input al cerebro, ¿no? O sea, meter la información clara, realmente precisa, y obviamente evaluarla, ¿no? No todo lo que esté en los libros, no todo lo que esté en, en internet es, es cierto, ¿no?
0: Sí, así es. Mira, hablabas justamente sobre el tema de, del turismo. Eh, sabemos que todos estamos todavía con el temor del encierro, de, de salir, no estamos con las vacunas completas, pero, para por ejemplo, uno de los, totalmente bendecidos, un área totalmente bendecida para el turismo desde mi punto de vista es todo el Caribe, que he tenido la oportunidad de visitar varios países por ahí y hasta en invierno tienen un sol maravilloso, entonces ellos verdaderamente no paran. Por supuesto que tienen sus épocas de alta temporada, pero efectivamente, ¿no? Ves resorts con tremenda cantidad de hectáreas, eh, búngalos, eh, como mini departamentos, habitaciones, tremendas piscinas, tremendo tremendas ...recreaciones que te ofrecen... ...con buffet... Eh, ...de cortesía y todo lo demás... ...y sí, se ve un negocio altamente rentable...
1: ...de hecho, de Sobre hecho... Todo, es...
0: ...pero hay que estudiar muy bien el tema de la ubicación... ...recuerdas que hace poco estábamos en un evento... ...en Juliaca, donde habían quienes vendían sus lotes... ...y decían que es un lugar... verdaderamente maravilloso, ¿no? Te, te hacían volar la imaginación y decían... ...¿no te gustaría que tu hijo... ...se deslice por un tobogán? ...y nosotros que no conocíamos muy bien el, el tema... ...del lugar, la zona... Les preguntaba a quienes sí pertenecían al lugar y me decían, efectivamente, el lugar es muy bonito, pero yo no iría a vacacionar porque hace demasiado frío.
1: Ahora, ahí hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, el, el clima no determina. De hecho, hay hoteles súper lujosos en el Polo Norte, ¿no? Entonces, pero hay que brindar bien el servicio, o sea, no un tobogán en una zona que hace frío. Claro, hay que, evaluar, hay que, enfocarlo, hay que, hay que enfocarlo. enfocarlo.
0: Hablábamos también de los, de los jóvenes, ¿no? Eh, ¿Qué opinas que hoy en día, por la gran eh, demanda, ola de influencers? Tú sabes que dentro de los influencers verdaderamente hay muchos, hay que decirlo así como son, muchos vende humo que pretenden, quizás solamente han leído un libro en su vida y sienten que ya descubrieron la pólvora y justamente por una razón de querer ganar el dinero fácil, entre comillas, no han optado por una carrera universitaria. Es más, eh, definitivamente han desterrado la idea de, de hacer estudios universitarios, sea cual sea. Yo particularmente considero que de todas maneras siempre será útil porque es una herramienta más si lo sabes enfocar, si lo sabes aplicar al emprendimiento que desees que desees potenciar en, en su momento. Pero ¿qué opinión te merece, Irving, de, de, de esta juventud que poco o nada ya quiere hacer estudios universitarios?
1: Este, Irvi, una consulta, una consulta, estás con el volumen un poquito bajo, creo, me, me indican acá, este Magda Payé, saludos Magda, desde Juliaca, creo, Magda. Sí, Magda, desde Juliaca. Mira, con respecto al tema de la
0: protección, quizás hasta eh, quizás no jugamos con el tema de la disciplina, ya
2: que yo considero que... Una profesión te puede ayudar si sí, se sí, estudia los estudiantes, si se estudia las tienes, ¿eh? genial. Pero yo he conocido muchos jóvenes y tengo de hecho seguidores de 14, de 15, 16 años. Los seguidores nos escuchan, que dicen tu like y me dicen, conversando con uno de ellos, que es de Chile, se llama Adriano, me decía: Tiempo, no tengo claro, voy a entrar en el colegio yo lo que tiene a raíz voy a hacer de esto mi profesión decía, Entonces, obviamente, él tiene el completo apoyo, ¿no? Porque tiene las cosas claras porque pues, está tomando... Sí? Eh, sin embargo, por ejemplo, si él quisiera estudiar una profesión genial, pero si él no desea estudiar una profesión y decide hacer de lo que tiene a raíz es una profesión, yo eh, al nivel de compromiso que veo en él, si lo... ¿Qué Sí, le daría dos Sonia Hoy día estamos hablando de un negocio que es escalado, el, es el apalancamiento al 100%, teniendo claro los objetivos, teniendo un buen enfoque, sí se puede hacer realidad. Está claro que en
1: Este, Irving, eh, mira, tomando en cuenta lo, lo que tú comentas, me parece extraordinario, pero a ver, mira, desde una percepción distinta, eh, de hecho, nosotros hemos estado acostumbrados a una educación este, vertical, ¿no? donde hay un profesor y varios alumnos eh, que están sometidos, se podría decir, al aprendizaje directo a, a, a los cursos básicos, y, pero en esto, en estos, bueno, desde que tengo uso de razón hasta lo que salió del colegio y, y y todo lo que he estudiado, no ha habido pues este, nadie que nos enseñe las partes blandas, ¿no? La parte de la educación blanda, las, las capacidades, las habilidades, las actitudes que de, debemos tener para afrontar re realmente de lleno la, la, el, la realidad, ¿no? Eh, sin embargo, creo que en estos tiempos yo los jóvenes más se están preparando por... Por sus, eh, por lo que a ellos les apasiona, ¿no? O sea, la especialización directa, sin necesidad de entrar a algún instituto o algún sitio, sino la especialización directa, lo que tú comentas, ¿no? O sea, prepararse. De hecho, si tienes un joven que está con todo el ímpetu y las ganas de, de, de seguir adelante, seguramente él va a ver la especialización directa sin, tenerse, sin tener que meterse a cursos que realmente no le interesan, ¿no? Probablemente los tenga que aprender o por conocimiento básico, por los va a tener que hacer, pero. Eh, me parece que ahora los jóvenes están apuntando por el por el aprendizaje directo, ¿no? El autoaprendizaje, pero hay que tener cuidado porque hay mucha gente que está ofreciendo servicios educativos que no, no son pues lo que, que uno espera, ¿no?
0: Y que no tiene respaldo.
1: Eso, el que no hay respaldo, pero hay que tener cuidado. Si el, el curso es realmente valioso, pues vamos con fuerza, ¿no?
0: ¿Te acuerdas que hace poco escuchábamos a Rasurín? Eh, ¿Y qué decía él, no? Cuidado, que se viene una ola donde efectivamente mucha de la juventud quiere tomar caminos, o por decir, entre comillas, atajos fáciles, por un tema de ni siquiera por un tema de pasión. O sea, ni siquiera por un tema de... Porque verdaderamente lo que no conoces no te puede apasionar. Porque aún no lo conoces. Una vez que estés dentro de, recién puedes decir, correcto, esto es mi pasión. En, ah, que
1: la pasión la vas descubriendo en el tiempo, ¿no? La vas
0: descubriendo, efectivamente. Pero, ¿qué sucede con la gran mayoría de casos? Dicen, voy, estudio cinco años en la universidad y recién busco un trabajo con un sueldo básico. Entonces, más el enfoque, en algunos casos, por supuesto no en todos, es el tema tener dinero. Como, como muchos hoy en día el marketing, ¿no? El poderoso marketing. ¿Quieres ser millonario? ¿Quieres esto? Vivir esta vida y tener esos lujos. Entonces, no, no hay un sustento o una base clara.
1: Claro. Ahí este, y tú qué opinas de? de este tipo de publicidad un tanto peligroso, ¿no? Para los jóvenes que los quieren convertir de un día a otro en millonarios, ¿no? Dicen, este, realmente para ser millonario, tú estás demostrando todo el esfuerzo que tienes que hacer como un joven emprendedor, desde, el, desde hace cuánto tiempo estás trabajando, estudiando, preparándote, metiéndote todos esos libros que nos cuentas en, eh, en todo el tema de tu chamba, en tus ratos libres, este, no es fácil, ¿no? Entonces, este, ¿tú qué opinas de toda esa gente que, que, que te ofrece un curso y, y que tiene la clave del éxito para estos jóvenes realmente? ¿Qué opinas de esa publicidad en las redes? Bien, en,
2: el, en el principio, eh, son pocas veces quizás, que las que quizás las visualizo, porque en realidad consumo mañana, tarde, no tiene muchas veces, pero sí me han topado en algunas ocasiones he podido darlas más a detalle, pero está más que claro. No, no comparto, no creo que exista, o sea que camina si viene a países por fuera otro negocio, no empieza ni termina con un todo lo contrario. ¿no? Hay cosas claras que tengo que he podido a través de los libros de comunicación tradicional muchos años de estudio, ¿sí? desde la inicial, la primaria, la secundaria, la universidad, la maestría, el doctorado, son un montón de años y muchas veces se termina en una trampa de trabajo. Ahora bien, la, la educación no tradicional, uno podría pensar ¿sí? que debería, debería tomar los primeros años, ¿no? Y si de cierta manera lo es. Sin embargo, la educación financiera, la educación en Viena, no termina nunca. Es una noticia que todos deberían estar de agua. ¿no? Y en algún momento, tenía también capacidad de agua. ¿no? ¿Para qué estudiar tanto en universidad? Esto es una maestría. De... No. Pero hoy que estoy en Viena, si quería estar en la universidad. ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? no voy a dejar de ser en la
0: por ejemplo, que tú dices, es muy importante, ¿no? Eso de que, que sean conscientes de que en realidad este o cualquier otro negocio requiere de una constante educación, porque si dejas de educarte, lo que vas a hacer es llegar a tu techo, tu límite, y de ahí te vas a estancar, sinceramente. Pero, sin embargo, acá hay algo que tener muy claro, ¿no? Eh, bien, dijo César, nosotros no hemos recibido esa formación de empresarios, ni en el colegio, ni en la universidad, y verdaderamente tampoco te lo, te lo da ningún curso. Eso es algo con lo que con, incíndrico con los valores que tú tienes y con más allá de los, más conjuntamente con los valores, con los hábitos con los hábitos de levantarte temprano por ejemplo, de, de buscar siempre saber más, de querer ofre, ofrecer un mejor producto o un mejor servicio de, de no ser el, 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 el típico, ¿no? Que digo yo vivo no a las justas, eh, pago apenas lo que tenga que pagar. ¿Qué opinas?
1: Eh, en realidad es, es un tanto cultural, ¿no? Sabemos que en Latinoamérica casi el 99% de empresas no tienen, no planifican y eso es un, un riesgo que, que lo tenemos que lo estamos pagando realmente los que nosotros los que vivimos ahora en el mundo de los negocios porque este vemos eh, gran cantidad de negocios que quedan frustrados, parados a los dos años y no tienen una escalabilidad, ¿no? Entonces lo que dice Irving y lo que ha hecho Irving para mí es de sorpresa, sorprendente, además porque o sea, el hecho de prepararse, autoprepararse, leer, estar informado todo el tiempo, yo creo que esa es una, una recomendación básica, ¿no? O sea, si no conoces, no vas a poder crecer, o sea, si no estás informado, o sea, tu crecimiento se va a limitar y se va a frustrar en cierto tiempo.
0: Y también lo que he dicho, ¿no? Ha hablado de la resiliencia, saber que en algún momento puedes tropezar, pero eso no te puede frenar, no puedes caer y decirte no, ya hasta aquí nomás, sino saber que es parte de... Es hasta los tropiezos son parte del éxito
1: claro, en todo caso este, acá es este, importante eh, darle fuerza ¿no? al, al, al trabajo al emprendimiento y enfrentarse realmente a, a lo que nos toca pero preparados, ¿no? entrenados y, y dándole duro
0: totalmente de acuerdo, preparados
1: acá tenemos algunos, algunas personas que nos están visitando en, en las redes dice eh, Irving te mandan saludos Irving Giancarlo Ortiz Te escucha bajito Dice tengo un problema con el audio ahí de Irving
0: Irving de repente si te pegas un poquito más a tu micro Varias personas me han dicho que se te escucha bajito
1: ¿Está? Pero ya no
2: te
0: vemos
1: <risa> No, normal Dale, ahí este Ahorita estamos este Trabajando con Nos dicen que con el tema de la plataforma Probablemente hubo, tengamos algunos problemas pero bueno lo importante es querer este ofrecerles la información no Bien, o sea,
0: por favor queremos que nos platiques y para todo aquel que va a ver este va a escuchar este podcast y va a ver también el video qué se viene para Arequipa qué es lo que qué es lo que ya se está cocinando a ver, qué es lo que está a punto de salir de la puerta del horno por favor Irving coméntanos
2: Este país. Me siento muy orgulloso de ser parte de ello. Vamos a hacer un evento temático enfocado en las de 10 ponentes en la Ciudad Blanca de equipa el 20 y 21 de agosto, el cual yo creo que va a marcar un inicio, pero un comienzo de, de cómo hacer un evento viene raíces con toda la pasión, con toda la garra que le estamos poniendo. Mi principal trasfondo es ayudar a personas, crear eh, nuevos gestores, nuevos desarrolladores. Eh, de Arequipa abre sus puertas no solo a Perú, sino a toda Latinoamérica que puedan visitar y vivir esta experiencia. Un evento 100% automático, que eh, tiene como un nombre de la primera conexión nacional para estudiantes. Gracias. Uh, todo
0: eso sí va a estar acertado
2: in your así como Empresas también a promocionarse, a darse a conocer, a vivir, a respirar. Esto que tiene Raíces 24-7. Y bien, es maravilloso esto, bien, César. Y gracias con ustedes. Y saludos a mis socias que también van a escuchar este podcast. Y a todas las personas que vayan a escuchar, invitarlos a ser parte de esto a vivir eso que se va que
0: lo que,
2: que va a pasar en nuestra
0: ciudad la ciudad la ciudad disfrutar nuestra nuestra y educarnos ¿no? educarnos siempre así es Irving como tú dices 100% temático tanto es así que si yo inicio de cero en bienes raíces es más yo no sé nada de bienes raíces desde el momento que voy a preguntar voy a pedir informes por la entrada desde ese momento ya me van a educar de qué se tratan los bienes raíces desde el momento que hago mi compra mejor dicho, mi lote en la manzana que yo liga, desde ese momento van a aprender lo que son bienes raíces. Y lo más importante de este evento es ser, bueno, yo sé que también Irving de algún modo lo ha pasado, cuando nosotros nos educamos en este tipo de emprendimientos, difícilmente veías a los especialistas, entre comillas, ¿no? ¿Por qué especialistas? Porque hoy en Bienes Raíces tenemos gestores que se están dedicando ya sea a remates, ¿no? antes, durante o después, remates judiciales, se están dedicando a multifamiliares, se están dedicando a lotizaciones. Entonces, qué mejor una historia narrada, contada, de alguien que empezó como tú y como yo, empezaron de cero, porque todos empezamos de ahí, partimos de cero. Y, y te hablan en base a su experiencia, que para mí es lo más enriquecedor. Te cuentan lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, todo lo que tiene que ver con este negocio. Quizás te cuentan hasta sus tropiezos para que justamente tú no lo hagas, para que justamente tú tengas un camino más llano, más sencillo. ¿Qué opinas?
1: A mí me parece genial, porque es una... Es, en realidad lo que se quiere hacer con este evento es, es vivir la experiencia, ¿no? O sea, vivir una experiencia eh, integrada de todo lo que es el, el mundo de las bienes raíces, eh, toda una comunidad que se ha formado, eh, todo Un grupo de personas con una misma visión, con un mismo interés. Que lo que se quiere es que realmente vivan la experiencia y puedan contagiar a mucha gente a vivir esta experiencia de los líneas raíces con el fin de eh, crecer como emprendedores, conseguir nuevos proyectos, hacer nuevos proyectos. Pero te escuchaba hace un rato, creo conocer que es...
0: Conocer a su
1: socio Conocer socio ideal. Pero creo que hay una cosa importante que ustedes no se están olvidando, que es el crecimiento de la ciudad de manera sostenible. Que eso lo están haciendo de manera muy, muy, muy buena, ¿no? Ustedes como jóvenes emprendedores en el tema de bienes raíces, el crecimiento de la ciudad, el porque todo lo que tiene que ver con bienes raíces es el en beneficio finalmente del crecimiento de la ciudad y las, las personas que van a vivir dentro de la, de la misma ciudad, ¿no? Eh, es algo muy, muy muy importante en lo que ustedes este, se, han se han enfrentado a desarrollar y eh, además no es nada fácil ¿no? o sea hay que tener lo suficiente el coraje suficiente para poder enfrentar esto a mí me da mucho gusto escuchar sobre este evento además de ser este tan, tan detallado con el mundo con los detalles de bienes raíces desde que compras hasta que vendes y lo que vas a vivir ahí adentro es espectacular este, tiene mucho, muy importante que es el conocimiento, ¿no? El trasladar el conocimiento que es un activo que realmente hay que potenciarlo, capitalizarlo en todos los jóvenes y que eso es lo más esencial, creo que, de este evento, ¿no? Lo que ustedes están transmitiendo, sus experiencias y, además, el conocimiento.
0: Así es. Y como bien dijo Irving, en algún momento Arequipa creo que es una ciudad que está, está destacada, ¿no? Se está destacando porque constantemente está, están haciendo nuevos gestores. Cada vez más somos los jóvenes que están emprendiendo en este negocio, en este rubro. Y, bueno, desde aquí les deseamos todo el éxito. Y solamente les pedimos, por favor, que lo hagan de manera, como bien dicen, profesional, que lo, que lo hagan con mucho cuidado, que no se confíen, porque este negocio, nadie te dice que es color de rosa. Este negocio es rentable, es fabuloso, es, es verdaderamente increíble desde el momento que tú haces el levantamiento de capital, desde el momento que un ajeno confía en ti, confía en tu proyecto, eso es, verdaderamente no tiene, no tiene nombre y no tiene precio, pero te pedimos, por favor, siempre ser cauto
1: el, el, el tema de la confianza, ¿no? Irin, cuéntanos tú hablando de esta partecita que es un poco dura. Eh, de, seguramente tú has vivido, o si no, de repente has vivido alguna experiencia eh, difícil en cuanto al proyecto. ¿Se te ha presentado algún problema? ¿Has visto un problema del cual podría contarnos y que sirva como referencia a alguno de los chicos que está escuchando esto ahora? Bien, a ver. En mi experiencia no es que haya habido
2: problemas o quizás relevantes en los proyectos. Eh, gracias sí. a Dios, eh, más no me queda la menor duda que va a pasar eso. Todavía no me ha pasado en estos últimos años. que no. Claro. Ah, no. no he vivido eso de sentarse, sin embargo, no me queda, o sea, no sé en algún momento va a pasar Que a todos los que están haciendo proyectos les va a pasar. Yo no puedo actuar con el tiempo, por ¿eh? equis, soy emotivo. Considero yo que eso va a pasar, sin embargo. Los tres primeros proyectos que hemos ejecutado ya se han podido vender en este año que llevamos trabajando en ¿no? tiene raíces. Sin embargo, hay otras experiencias que sí me han pasado, ¿no? Que, pero, creo que solo lo he contado una vez, eh, si no me equivoco. Eh, por ejemplo, en algún momento iba a comprar una propiedad eh, y yo quise hacer en el trunco ¿no? fue es lo más recomendable, ¿no? Encontraste la oportunidad, haz un para asegurar esa propiedad conversamos con el agente inmobiliario ya que lo estaban corriendo entonces hablamos con el agente hablamos con el propietario nos reunimos llegamos a un acuerdo nosotros les propusimos el ARAS y no se podamos, no las personas eran un poco cerradas a esta idea entonces tratamos de llegar al ARAS lamentablemente no se pudo tuvimos un acuerdo para comprar la propiedad Pasaron dos o tres días, nosotros ya teníamos el dinero para hacer la compra y lamentablemente se habían echado para atrás, ¿no? Entonces, esa fue una lección para nosotros, ya que no se pudo completar la compra de esa propiedad, ¿no? Tuvimos que voltear y ver, ver el siguiente proyecto, ¿no? E hicimos realidad otro proyecto que incluso ya, ya, se, ya se vendió, así que también me dejó una gran lección, que todo sucede por algo. Sin embargo, eh, la principal recomendación para toda gente que está haciendo un proyecto eh, es que siempre que vayas a haber una oportunidad, tienes que tratar, de, por decirlo así, amarrar, amarrar esa oportunidad, que no te pase que hagas el y que lamentablemente luego se te caiga, que te caiga el proyecto. ¿no? Eso es algo que se sí tiene que cuidar a través de un arras eh, eh, O como también existe la posibilidad, sí, de que a pesar de tener un arras, se pueda caer la operación sí en realidad, todo el proyecto se podría caer. O sea, de eso no queda en la menor duda si sí, puede estar en notaría y la persona se echó para atrás tuviste una diferencia y vuelta a carrera no puede pasar pero nosotros como desarrolladores está claro nosotros asumimos los problemas y los solucionamos los riesgos no terminan de desaparecer en ningún proyecto siempre están latentes Solo lo minimizamos Y ese es el chamba, ¿no? Para eso, prevé, ¿no? Para no estar en esa, en esa situación, ¿no? Y Creo que cada experiencia, cada cierre de proyecto Vender un proyecto Te hace ganar más cancha, más experiencia, más confianza Cada problema te enseña nuevas cosas Y yo lo que he aprendido a través de los proyectos, a través de este tiempo, Es que toda la vida tiene un porqué todo sucede por algo, en algún momento me he lamentado por algo, por un proyecto, por algo que pasó, ¿no? Y dije, eh, de cierta manera, eh, me reclamaba a mí mismo, ¿no? Pero meditándolo o asumiendo culpas o errores, simplemente me daba cuenta que solo tenía que agradecer a la vida por todo lo que sucede, por lo bueno y por lo malo, y aprender de ello. que es lo más importante, aprende de eso.
0: Eso es muy Entonces, importante. ¿tú? ¿tú?
2: ¿tú? 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 un mes, dos, tres meses después de, me que es lo mejor que me pudo pasar, o sea, no me queda nada más que agradecer a la vida por esa situación, por ese problema, por ese proyecto que, que no fue, solo me queda agradecer porque eso ha sacado lo mejor de mí, y creo que eso es lo que todos debiéramos hacer, frente a un problema, frente a una situación eh, trágica, por más que pareciera trágica solo agradece a la vida, Dios. solo agradece a la vida, asúmela como tal, aprende si te has equivocado, aprende tus errores, apaláncate de ello, y vas a ver que uno, dos, tres meses después, las cosas van a, o sea, se van a seguir su curso, ¿no? y te vas a dar cuenta, que gracias a Dios, te vas a agradecer, porque esto pasó, Por qué te pasó eso, porque tenías que, que dar lo mejor de ti, que eso es que lo de la vida, ¿no? o sea, tu problema hoy, o te derrumbas, o te quedas deprimido en tu casa, o si te engañaron, por ejemplo, engañó tu pareja, ¿qué haces? Vas y te suicidas, vas y te quedas en tu casa, vas y te echas al abandono, o todo lo contrario. Agarras, agradeces a la vida, mejor que te haya pasado hoy, cinco años, y miras para adelante, ¿no? Eso mismo es aplicable en un proyecto, eso mismo es aplicable a tu problema. Solo miras para adelante, avanzas y sigues de camino.
0: Así es Ven. Irving, totalmente de acuerdo Como tú dices, no, eso es bien cierto Nunca se pierde, siempre se gana o se aprende
1: En realidad la, la capitalización de las cosas es lo importante Sacar de todos los errores y enfocarlos de nuevo a la nueva visión Capitalizarlos, subirlos a hombros y para adelante Eso me, me da mucho gusto escucharte Irving es, es, Eres una persona genial, con un ímpetu increíble este, Con ganas de aprender mucho más de ti también eh, nada, mira, yo solamente estamos en este primer podcast De hecho, eh, como en todos lados estamos enlazando muchas redes ahora mismo Y porque es, este es el primero, estamos enfocando y Quizás hayan sí. habido algunos errores Bueno, les hago llegar las disculpas del caso Pero de hecho vamos a tener que conversar mucho más De hecho más temas, aparte los bienes raíces algunos enfoques nuevos de, de, en lo que tú estés planificando nos hablabas de los, de, del tema de hotelería de negocios que tengan que ver con ese tema nosotros estamos felices de, de contar contigo de, de ser parte de, de tu trabajo también ahora mismo eh, y te felicito por eso no
0: así es y bueno Irving, ya para despedirnos por favor, nos gustaría que invites a todo el público de Arequipa, a todo el público del Perú, y por qué no, seamos más ambiciosos, de repente por ahí nos llega un vecino de Ecuador, nos llega un vecino de Argentina, un vecino de Chile, para que no se pierdan esta fantástica primera convención nacional, respirando bien las raíces.
3: Sin lugar
1: a dudas, antes de que digas eso Irving, este, bueno sabemos que después del evento esto no queda ahí, no van a tener mucha gente que no va a poder llegar, que esté fuera del país, van a tener la oportunidad de ver todo el tema a través de las plataformas de, de Irwin, de Espera Mujer que son los organizadores de este gran evento, Irwin Bien, bien,
2: muchas gracias en principio Lina César saludos a todas las personas que estén escuchando y vayan a escuchar este podcast eh, el nerviosismo, ha sido la primera vez también que hacemos algo así pero igual, así es, ¿no? siempre el miedo está sin embargo, con miedo y todo lo hacemos eh, ya para cerrar, decirles que nuestra misión, mi misión en particular como Irving Barrier, como la marca como la fanpage, es ayudar personas si es que estoy en redes, eh, si es que estamos haciendo este año, porque es el único fin el trasfondo de todo es ayudar a personas, que te sirvan. Y que tomes acción, ¿no? De nada sirve escuchar, leer, capacitarse, si es que no tomas acción. El principal fin es tomar acción. Esa es nuestra misión, para eso existimos en las redes, ayudamos. Hemos encontrado nuestra pasión en los Hemos encontrado el vehículo perfecto que nos va a llevar a otra, a otra velocidad. Y no hay nada más que invitarnos a nuestra hermosa ciudad a vivir esta experiencia única. Es repetible. Es única, esperamos que otros desarrolladores, que otros gestores lo hagan en la sociedad, que nos supere para nosotros al otro año regresar con más fuerza y hacer algo más disruptivo. Nuestra meta y objetivo es en dos, en tres años, ¿por qué no estar parados frente a 50.000, frente a 100.000 personas en un Estado Nacional? Pues si hay otro lugar donde pueda albergar a más personas. Y estar 50.000 almas en un estadio hablando de bienes raíces con los máximos exponentes de este país y que toda Latinoamérica esté presente. Sí. Para eso trabajamos, esperamos en algún momento haya una universidad que se hable de educación financiera. ¿Por qué no un proyecto de ley? ¿Por qué no un ministerio enfocado a nuestro rubro? Esa es nuestra meta, es lo que visualizamos. Tenemos que ver lo que otros no ven. Están bienvenidos a la ciudad blanca de Quipa. 20 y 21 de agosto, evento 100% temático, primera convención nacional, respirando, tiene raíces, vas a vivir esa experiencia que no te la puedes perder. Vas a conocer a tu siguiente socio, vas a conocer a tu gestor, a tu desarrollador, vas a hacer proyectos, vas a hacer realidad todo eso. Todo empieza con la educación. Muchas gracias Gina, gracias César y gracias a toda la comunidad.
1: Quiero ser gracias. gracias Irving más bien este Sabemos que pronto también estás Te vas a tener novedades para todos tus seguidores Vamos a, a, a ver unas sorpresas Que tienes por ahí para dar a, to a toda Tu gente que te sigue este Gracias Gina, gracias Esto Ha sido un, un maravilloso Conversatorio, de hecho lo vamos a Mejorar más Vamos a estar, de te vamos a tener Que invitar nuevamente Para seguir hablando de muchos temas Irving Gracias
0: Claro que sí, y por último, este despedir, gracias Irving, gracias César, y por favor no se pueden perder, verdaderamente están todavía con la primera preventa, no te quedes fuera, y una vez compra tu lote porque no se va a aceptar invasiones, va a estar la policía, va a estar bien resguardado no los... ¿no?
1: Es con zona 8 de seguridad Con zona
0: 8, ¿no? Sí, sí. no te va a permitir Son unos tremendos gigantones que no te van a dejar pasar Si es que no compras lote. Así es que por favor, de verdad no te puedes perder Esta maravillosa experiencia Con profesionales, señores Con personas que están haciendo las cosas bien Con personas que están, están reactivando la economía Y te van a enseñar cómo Cómo tú también lo puedes hacer Para que no tengas miedo, puedes empezar como inversionista Y más adelante, soltar la mano Y ser gestor hagamos cosas grandes, porque para eso estamos en este mundo, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por estar por habernos acompañado estos 45 o 50 minutos los dejamos con esta valiosa, valiosa información, para que ustedes lo sigan meditando, gracias saludo una vez más, gracias Irving un saludo Irving, gracias, gracias.
1: cuídate Irving, un fuerte abrazo
0: chao Irving gracias, gracias a todos
1: estamos todavía en línea creo creo que seguimos hablando
0: no yo no sé haber cortado